0: Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigado por estar me ouvindo, é, vamos começar mais um podcast, é isso mesmo, e é, a gente vai começar, né, eu vou começar a falar um pouco sobre as personalidades negras brasileiras, é isso mesmo, você já ouviu falar em Aqualtune, é, Dandara, é, Teresa de Benguela, Mestre Valentim, Padre José Maurício, Maria Firmina dos Reis, Luiz Gama, André Rebouça, já ouviu? Francisco José do Nascimento. Estevão Silva, José do Patrocínio. João da Cruz e Souza. É, Mãe Menininha do Gantuá, Pinchinguinha, Antonieta de Barros. É, já ouviu falar em Laudelina de Campos Melo? E em Carolina de Jesus... Abdias de Nascimento. Já ouviu falar em Ademar Ferreira da Silva? É isso mesmo. São personalidades negras que a gente não lê muito nos nossos livros de histórias. E é aqui, nesse podcast, que a gente vai falar um pouco sobre essas personalidades negras porque eles foram fortes na nossa história e é por isso que a gente vai dar a voz para essas personalidades mesmo que seja póstuma é isso mesmo, está começando o podcast é coisa de preto tinha que ser coisa de preto né? Neste primeiro episódio, É Coisa de Preto, nós vamos falar de Carolina Maria de Jesus. Isso mesmo. O texto foi adaptado é, do site Mundo Educação, publicado por Luisa Brandino. Então a gente vai falar dessa grande é, escritora Carolina Maria de Jesus. Escrevo a miséria e a vida infausta dos favelados. Eu era revoltada. Não acreditava em ninguém. Odiava os políticos e os patrões, porque o meu sonho era escrever, e o pobre não pode ter ideal nobre. Eu sabia que ia angariar inimigos, porque ninguém está habituado a esse tipo de literatura. Seja o que Deus quiser, eu escrevi a realidade. Carolina Maria de Jesus é uma das primeiras autoras negras publicadas no Brasil e teve sua vida atravessada pela miséria e pela fome. Favelada, catadora de papel, narrou em seus escritos a vida dura que teve desde a infância. Como Carolina sabia ler, as autoridades concluíram que ela lia para fazer feitiçaria. É o negro sendo feiticeiro só pelo simples fato de ler. Ah, comigo o mundo vai modificar-se. Não gosto do mundo como ele é. Além de instrumento de denúncia social produzido por alguém que efetivamente vivia nessas condições de vida devastadora, suas mais de 5 mil páginas manuscrita entre romances, crônicas, contos, poemas, Peças de teatro, canções e textos de gênero híbrido, dotadas de estilo próprio, confrontam os ditames da tradição literária e da norma padrão culta da língua. Carolina foi publicada em mais de 40 países e traduzida para 14 línguas. Ela era natural da cidade de Sacramento, sudeste de Minas Gerais. Ela nasceu dia 14 de março de 1914, de origem muito humilde, era neta de escravos e uma entre os oito filhos de uma lavadeira analfabeta. Desde criança, manifestava o desejo intenso de aprender a ler e a curiosidade incessante sobre o mundo. Tudo perguntava, tudo Carolina queria saber incentivada por uma das freguesas de sua mãe, Carolina ingressara nos no sete anos de idade no colégio Allan Kardec cursa a primeira e a segunda séries do primário mas teve que deixar a escola pois a mãe não conseguia mais manter a si e aos filhos na cidade e resolveu mudar-se para a roça moraram a, ainda em diversos outros lugares moraram em Ubatuba Franca, Ribeirão Preto, sempre lidando com dificuldades. Passaram fome, frio, não tinha onde morar. Carolina chegou a São Paulo em 1947. Eu classifico São Paulo assim. O palácio é a sala de visita. A prefeitura é a sala de jantar. E a cidade é o jardim. E a favela é o que tal? O quintal onde joga os lixos. Sua rebeldia natural fazia com que não se adaptasse ao trabalho de empregada doméstica. No ano seguinte, engravidou de um português que abandonou. Na época, ninguém dava emprego para mãe solteira. E Carolina então foi morar na rua. Foi então que chegou à favela do Canindé o governador paulista Adermar de Barros mandara recolher todos os mendigos pelas ruas e despejá-los num grande terreno à margem esquerda do rio Tietê. Lá no interior eu era mais feliz, tinha paz mental, gozava vida e não tinha nenhuma enfermidade. E aqui em São Paulo eu sou poetisa. Carolina, então, construiu seu próprio barraco e lá nasceu, seus, nasceram né, os seus três filhos, João José, José Carlos e Veranice, cada um de um relacionamento diferente. Carolina dizia que homem algum ia entender sua necessidade literária, pois estava sempre às voltas com os livros, os lápis, os cadernos, onde registrava tudo o que lhe cercava. Escrevo a miséria a vida infausta dos favelados. Eu era revoltada, não acreditava em ninguém. Odiava os políticos e os patrões, porque o meu sonho era escrever. E o pobre não pode ter ideal nobre. Eu sabia que ia engariar inimigos porque ninguém está habituado a esse tipo de literatura. É, seja o que Deus quiser. Eu, eu escrevi a realidade. Aniversário de minha filha, Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela. Mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente, somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo. Lavei e remendei para ela calçar. E foi no Canindé que seu talento foi descoberto. Um jornalista estava no local, em busca de material para uma reportagem sobre a favela que crescia acentuadamente. Viu Carolina ralhando com um bando de marmanjos que não queriam desocupar um parquinho. Ameaçando colocar o nome deles em seu livro. Imagina Carolina brigando com o som de marmante falando: Ó, vou colocar seu nome no meu livro, eu vou colocar seu nome no meu livro. Cara, eu só imagino essa cena. Enfim. O jornalista então quis saber que livro era esse e percebeu ali o talento da escritora. Publicou então alguns dos escritos no jornal e reuniu outros escritos e colocou é, no livro chamado Quarto de Despejo. Quando estou na cidade, tenho a impressão que estou na sala de visita com seus lustres de cristais, seus tapetes de viludo, almofadas de cetim. E quando estou na favela, tenho a impressão que eu sou um objeto fora de uso, de uso digno de estar num quarto de despejo. Ao quarto de despejo, destina-se aquilo que não se quer mais, aquilo que se afasta dos olhos, que é descartável e indesejável. O livro revela ao leitor as condições degradantes de quem vive das sobras num contexto de extrema po pobreza da favela do Canindé, onde humanos conviviam com ratos e abutres, e o rio Tietê, muito próximo, tantas vezes inundava os barracos com lixos e dejetos. A sujeira é um tema constante, junto com a pobreza, a fome e o racismo. Sem dinheiro nem para comprar sabão, Carolina expõe o preconceito existente dentro da favela. Um dos moradores chama de preta, imunda e vagabunda, desfazendo, entre muitos outros exemplos, o estereótipo do favelado unido e fraterno. Ela mesma sentia-se superior por guardar entre seus pertences livro com, livros como Os Miseráveis, de Vitor Hugo, Éramos Seis, de Leandro Dupré e Primavera de Casimiro de Abreu e acreditava vingar-se de seus vizinhos, porque era preta, era favelada, era miserável, mas ela era escritora. Sou negra, a fome amarela e dói muito, e assim no dia 13 de maio lutava contra a escravatura atual, a fome, dizia a autora. A luta constante para conseguir dar de comer aos filhos e alimentar-se, repete-se, incessantemente, dividindo espaço com os acontecimentos da favela a prostituição os efeitos destruidores do álcool a constante violência de homens que espancam suas esposas e o quanto essas mesmas esposas espancadas criticavam Carolina, porque Carolina não queria se casar à noite, enquanto elas pedem socorro eu tranquilamente no meu barracão ouço valsas vienenses Enquanto os esposos quebram as tábuas do barracão, eu e meus filhos dormimos sossegados. Não invejo as mulheres casadas da favela que levam vida de escravas indianas. Não casei e não estou descontente. O livro quarto de despejo tornou-se um best-seller, ultrapassando a venda de 10 mil exemplares em uma semana, tendo 8 edições no ano de seu lançamento. Foi traduzido para 16 idiomas, publicado em 46 países e é um importante meio de denúncia de um Brasil extremamente desigual. Uma tentativa literária de escapar a condições de vida sem o mínimo necessário para a sobrevivência. Retrato lúcido de um país racista, esfomeado e sombrio que não aparecia na grande mídia. A partir de então, Carolina conheceu sucesso e ascensão social, sendo convidada para diversas entrevistas e viagens. E virou assunto entre escritores de renome, como Raquel de Queiroz e Manuel Bandeira. Lançou mais dois livros e gravou um LP com canções de sua autoria. Foi traduzida para diversos idiomas e conhecida em inúmeros países. Saiu finalmente da favela e mudou-se para uma casa no bairro de Santana. A tontura da fome é pior do que a do álcool. A tontura do álcool nos impele a cantar, mas a da fome nos faz tremer. Percebi que é horrível ter só ar dentro do estômago. Entretanto, o lampejo da fama durou pouco. Em suas próprias palavras, Carolina tinha virado um artigo de consumo. Alguém que é vista com curiosidade, mas descartada depois que a moda passa, teve de voltar à condição de catadora de papel para garantir sua sobrevivência. Escrevo a miséria e a vida infaustada dos favelados. Carolina Maria de Jesus morreu no dia 13 de fevereiro de 77, com 63 anos, cansada, asmática, esquecida pelo mercado editorial, Morando no sítio em Parelheiros. Os livros, publicados depois de quarto de despejo, não tiveram o sucesso do primeiro. O descaso fez com que a autora fosse preterida pelo cânone literário. Mas a magnitude de seu trabalho criativo ressurge nos últimos anos, devolv... ressurgem assim nos últimos anos, devolvendo-lhe o epitel o epiteto de grande escritora que ela sempre soube ser seu. Adeus, adeus, eu vou morrer e deixo esses versos ao meu país. Se é que temos o direito de renascer, quero um lugar onde o preto é feliz. Quero um lugar onde o preto é feliz. Carolina. Maria de Jesus. Wait a minute, wait a minute, wait a minute. E aí, pessoal? Gostaram da nossa grande Carolina Maria de Jesus? É, eu fico muito feliz por estar passando um pouco dessa história linda e maravilhosa dessa grande mulher. E aí, Vamos continuar nos episódios? É isso mesmo. Fique ligado. De repente pode surgir mais um podcast. Um podcast é coisa de preto. É isso mesmo, galera. Beijos e muito obrigado. Abraço.